0: Olá meus amigos, bem-vindos ao Pensando do Direito, hoje quarta-feira, 3 de junho de 2020, nona semana do tempo comum, memória obrigatória de São Carlos Luanda e seus companheiros mártires. Encontramos nessa liturgia a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e 6 a 12 e o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Muito bem, o foco dessa segunda carta é o Evangelho. Pelo Evangelho, São Paulo vai mostrar que vale a pena sofrer qualquer dificuldade. O Evangelho é a sã doutrina que se deve conservar, defender e propagar. Nesse início fica muito claro aí o grande afeto que São Paulo tem por Timóteo, né, o seu discípulo amado, fazendo a gente lembrar aqui dessa despedida também muito afetuosa que ele teve com os presbíteros de Éfeso lá em Mileto, quando ia para Jerusalém, né finalzinho aí na terceira viagem São Paulo faz uma menção a avó e a mãe de Timóteo né mostrando aí o tom familiar da carta o tom afetivo da carta e a gratidão que ele deve ter a elas por terem transmitido-lhe a fé assim como nós cristãos temos que ser muito agradecidos por aqueles que nos deram o batismo né que nos aproximaram da fé que nos ensinaram todas as coisas conforme já nos diz o catecismo da igreja no parágrafo 2220 Bom, o rito da imposição das mãos, que se mostra aí nessa leitura, é exatamente o meio pelo qual se comunica o dom do ministério apostólico. A partir daí, se desenvolveu toda a doutrina, ao longo dos séculos, né do sacramento da ordem para os bispos e, logo, também para os presbíteros e diáconos, todos os clérigos. né Por isso, no rito da ordenação, atualmente, é obrigatória a imposição das mãos do bispo ordenante né e dos que estão... Também com celebrando, inclusive os sacerdotes, e a oração que consagra, a oração consecratória. Por isso, a gente vai ver a transmissão do dom de Deus para uma missão. Através desse gesto tão simbólico, vai receber Timóteo o dom do Espírito para a missão. O dom de Deus é exatamente esse caráter sacerdotal, que é indelével, uma marca que nada nem ninguém pode tirar um dom permanente, perpétuo marca impressa em toda a alma sacerdotal. Por esse caráter, Timóteo foi constituído sacerdote para sempre. Né? Sacerdote aqui no grau mais pleno, né? foi bispo. Salmo 110, versículo 4. Como nos diz a Constituição do Conselho Vaticano II, pastor eterno, o Espírito Santo manifestou-se e derramou-se sobre a Igreja no dia de Pentecostes. Por isso, ele atua continuamente nela, para santificar os fiéis e para que os pastores em especial os sucessores do apóstolo Pedro, né, os papas todos, guardem santamente e exponham fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos. Essa revelação, esse conteúdo todo de fé, a gente chama de depósito da fé. São João Crisóstomo, comentando essa segunda carta de Timóteo, vai dizer que aquilo que foi confiado é exatamente esse depósito. Quando São Paulo termina a carta, Termina esse, essa passagem de hoje, ele fala, aquilo que me foi confiado. São João Crisóstomo está dizendo que exatamente aquilo que foi confiado a Paulo é esse depósito de fé. Esse depósito de fé é constituído da própria fé, da pregação, de modo que o próprio Senhor que deu tudo a ele, tudo isso aos apóstolos, ele mesmo se encarrega de guardar de maneira intacta esse depósito. No versículo 12 também se mostra aqui a Paulo confessando, né? Sei em quem coloquei a minha fé. E aí tem um comentário no nosso magistério recente da igreja, na Constituição dogmática dei verbo número 5, a respeito dessa frase. Diz a Constituição dogmática, pela fé o homem entrega-se total e livremente a Deus, oferecendo ao Deus revelador o obsequio pleno da sua inteligência e sua vontade, e prestando voluntário assentimento à sua revelação, ou seja, o homem dobrando diante de Deus, entregando para Deus a sua inteligência e a sua vontade e dizendo um sim total a tudo que Deus lhe revela, a Deus que se revela e a todo o conteúdo dessa revelação. Isso é a fé. Para prestar adesão, essa adesão de fé são necessários a prévia e concomitante a ajuda da graça e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abrindo os olhos do entendimento e dando a todos a suavidade em aceitar e crer as verdades de fé. Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Nós vamos ver os fariseus querendo colocar Jesus diante aí de uma cilada. né? Agora é a hora dos fariseus se manifestarem. Antes eram os fariseus, os fariseus erodianos, agora são os saduceus. perdão, saduceus. saduceus, então, era uma classe aristocrática que lidava aí com os negócios do templo de Jerusalém. E negavam a ressurreição, negavam a existência dos anjos e uma série de diferenças doutrinais eles tinham com a grande maioria dos judeus. Esse fato de negarem a ressurreição da carne já era inaceitável para a grande maioria dos judeus da época, conforme vai nos mostrar aí o livro dos Atos, 23.8, e também o Catecismo da Igreja, nos parágrafos 992 e 993. Para eles, a ressurreição futura, né, a ressurreição da carne, é apenas uma hipótese. E nesse episódio, eles querem provar exatamente que ela não existe. E aí vão recorrer à lei do Levirato, porque para eles só era a lei de Deus, só valia aquilo que estava na Torá, que é o que corresponde ao nosso Pentateuco, os cinco primeiros livros. Né? Por isso dizem, Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Isso está lá em Deuteronômio 25, dos 5 ao 6. Era a lei que mandava que um homem se casasse com a viúva do seu irmão caso tivesse morrido sem deixar filhos. Também se faz referência aqui a Gênesis 38, do 6 a 8. Dessa forma, os filhos dessa mulher carregariam então o nome da família e estariam, digamos, integrados né, ao povo de Israel. Porque era impensável um homem não deixar descendência, era sinal de maldição. né? Então, para os seus, essa lei tinha uma direta contradição com a crença na ressurreição da carne que eles pensavam, bom, uma vez que essa mulher pode ter muitos maridos, caso todos venham a falecer, pode ficar viúva muitas vezes, um dia lá no céu, como é que vai ser essa relação? Quem é que vai ser marido dela, no final das contas? Vai ser uma confusão só, né? E aí Jesus, antes de responder, chama a atenção para esse grande erro nosso humano de querer reduzir as coisas divinas aos limites estreitos do horizonte do pensamento humano, das categorias humanas que são limitadas. E a partir disso, menosprezar, Toda a doutrina que foi revelada, todo esse depósito nós falamos em cima da fé, de Deus que se mostra e ensina para nós o um mando de coisa. Então, é querer reduzir a doutrina e o poder de Deus é um grande erro, né? limita o nosso conhecimento e limita a nossa vida. De fato, as verdades de fé exigem um esforço do nosso intelecto, porque superam a nossa razão. Mas é justamente a fé que nos dá essa capacidade de olhar, para esse horizonte misterioso de maneira mais ampla, ainda que não entendendo tudo, conhecendo verdadeiramente aquilo que é possível conhecer, que é a verdade. É vã qualquer tentativa de buscar contradições na palavra revelada. As coisas de Deus, sobretudo a Bíblia, o ser humano deve aproximar-se com humildade de fé. Versículo 25 Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Ou seja, na ressurreição final, os justos se tornarão como anjos na glória da imortalidade. Mas anjos com corpo, né? ou seja, espíritos celestiais com o seu corpo aqui, transfigurado, ressuscitado. O matrimônio é uma estrutura para esse mundo. Né? Catecismo da Igreja 16, 19. Não vai mais existir, porque o seu propósito é para essa vida aqui na Terra. Não é para a vida eterna. Né? É para essa primeira etapa da nossa vida. Versículo 26. São Paulo citando aí. Aliás, Jesus citando aí né, o Antigo Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Já que os saduceus restringiam a autoridade da Bíblia apenas ao que estava escrito na Torá, como comentei antes, Jesus cita exatamente o Deuteronômio, um livro da Torá, um livro do Pentateuco, para demonstrar e provar a ressurreição da carne. Também referência aqui a Êxodo 3, 6, que é aquela passagem que narra para nós a sarça ardente, né? momento em que Deus se revelou a Moisés como sendo o mesmo Deus dos seus antigos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E aí fica claro naquela cena a intimidade que Deus tem com Abraão, Isaac e Jacó mesmo depois da morte. O que é uma prova de que as suas almas realmente são imortais. Né? Sabedoria 3.1 E, portanto, esse fato aí aponta a ressurreição futuro da carne. Isaías 26.19 Meus irmãos, pensamos a graça do Espírito guardemos a fé, nos abramos cada vez mais ao Deus que se revela, que nos mostra tudo o que é necessário para a nossa salvação, para que assim possamos servi-lo e amá-lo como convém. Não fechemos a nossa racionalidade às coisas científicas desse mundo apenas, mas nos abramos ao conhecimento da verdade, nos abramos ao Espírito Santo, que gera em nós a humildade, que leva-nos ao conhecimento profundo dos mistérios divinos, que nos leva à graça da salvação. Deus abençoe você e a sua família.